0: السلام عليكم يا هلا بحلقة جديدة البودكاست خفايف الألعاب من بعد انقطاع لفترة طويلة واللي كان لعدة أسباب ما بشرحها أو اتطرق لها لكن اتكلمت عن أحدها في الحلقة الماضية واللي هي عن التشبع من الألعاب وياكم علي الساهكة العادة وبكلمكم في هذه الحلقة عن لعبة اوف بيرجا واللي هو الريبوت اللي نزل من يوبيسوفت في سنة 2008 اكثر شيء يميز هذه اللعبه عن غيرها في سلسله برنس اوف بيرجا والنقطه الرئيسيه اللي تجي في بال اي احد يبي يتكلم عنها هو الاسلوب الفني للرسومات اللعبه اللي يميل لجانب الشخصيات الكرتونيه مع طريقه التلوين السيل شيدينج او الطابع اللعبه اللي لازم تدفع للدي سي اللي يخليك تشوف نهايه القصه لكن هذا مو الشيء الوحيد اللي غيرته يوبي سوفت عن السلسلة ثلاثيه الابعاد فلما لعبتها الأول مرة هذه السنة لاحظت التغيير في تصميم العالم والبلاتفورمينج والتغيير اللي صار في نظام القتال والكومبات بالإضافة لاشياء ثانيه بتكلم عنها خلال هالحلقة وقبل ما أبدأ بعطيكم بالمختصر إن هذا الجزء ما عجبني بالدرجة اللي كنت متوقعها خصوصا بعد ما سمعت كلام اللاعبين عن هذا الجزء لأن بالنسبة لي كشخص يعشق ثلاثية Ubisoft 3D على PlayStation 2 أشوف أن توجه الريبوت كان للمكان الغلط وغير من أساس ميكانيكيات كانت مضبوطة 100% في الثلاثية السابقة وكانت مو جيدة في هذا الريبوت ولما أقول أن اللعبة ما عجبتني ما أعني أنها لعبة سيئة وما حد لازم ينعجب فيها لأنا بالعكس كان اللعبة ممتع في هذا الجزء في بعض الأحيان لكنه بالنسبة لي يفتقد لأساسيات Prince of بيرجا فحسيتها لعبة بشكل بدون مضمون بس حطوا في بالكم أن هذا الكلام من شخص يعتبر لعبة Prince of بيرجا The Sands of Time في قائمة أحد أفضل الألعاب اللي نزلت على الإطلاق لأنها قدمت شيء متقن ما قدرت توصل له حتى أجزاءها اللاحقة في Warrior Within و The Two Thrones فكفاية كلام ومقدمات وخلونا نبدأ بجوهر الحلقة كانت Prince of Persia reboot للسلسلة ثلاثية الأبعاد، واللي بطبيعتها كانت أساساً إعادة تخيل لأحد كلاسيكيات ألعاب المنصات اللي استخدمت تكنولوجيا ثورية للأنيميشن في وقتها. في عدد كبير من اللاعبين يمكن ما مر على أجزاء Prince of Persia الأصلية، أو أنهم جربوها لدقائق وحسوا أن الحركة بطيئة وما أعطوها فرصة. لكن أساس برنس اوف بيرجا يعتمد على البلاتفورمينج والحركة الأكروباتية، واللي Ubisoft بدورهم استخدموه كأساس للثلاثية 3D وحتى كأساس لريبوت برنس اوف بيرجا اللي أتكلم عنه اليوم. ما في عندي أي شك أن الحركات البهلوانية اللي يسويها الأمير في هذا الجزء مصممة بدقة واهتمام، فبتشوف أن القفز بين المنصات والجدران والأعمدة سلس، والركض على الجدران موجود وتحكمه مضبوط في أغلب الأوقات. واضافات جديده حلوه للحركه مثل المشي على السقف او النزول من الجدران باستخدام القفاز لكن في اشياء تعكر مزاجي في نظام البلاتفورمينج واللي للامانه بعضها موجود كمشكله حتى في الثلاثيه السابقه احدها هو مشاكل دقه القفز فاحيانا توصل لمكان تحاول انك تقفز لجهه اليسار مثلا لكن بسبب اتجاه الجدار او طريقه توجيهك لعصى حركه مع الزر راح يخليك تقفز لجهه ثانيه انت ما كنت ناوي عليها وتؤدي إلى فشلك في القفز. في اللعبة أحيانًا تتسبب فشلك في ألغاز البلاتفورمينج لأسباب خارجة عن إرادتك كلاعب. لكن العيب الأكبر الموجود في ريبوت برنس اوف بالنسبة لي هو تصميم المراحل اللي أعتبره سيء مقارنة بلعبة ذا سنس اوف تايم. من أهم الأشياء اللي تخليك تحس بجودة وسلاسة ودقة نظام الحركة في أي لعبة، هو تصميم المراحل اللي تخليك تستعرض هذه الحركة بأبهى صورها. وبدورها تخليك كلاعب تستمتع باستخدام الحركات الأكروباتية وتحس إن كل حركة تختلف عن الثانية وإن كل حركة تعتبر حل لعائق معين فتخيلوا ياي مثلا لو إن لعبة معينة فيها عشرين طريقة للقفز من بينها قفز جانبي وقفز بين الجدران القريبة من بعض وغيرها من هالحركات لكن اللعبة نفسها تقدم مرحلة عبارة عن مكعب كبير فيه أربع جدران بعيدة عن بعض فهل يفيدك كلاعب إن عندك عشرين نوع من القفز؟ طبعا لا مراحل برينزوف بيرجا مو سيئة لهذا الحد لكنها سيئة بما فيه الكفاية لدرجة خلتني أحس أن تصميمها يفتقر لشيء المفروض يكون موجود وبعد ما كملت اللعبة أقدر أقول أن سبب هذا الإحساس راجع لطريقة تصميم عالم اللعبة اللي هو شبه عالم مفتوح بشكل أكبر وأوسع من أي شيء شفناه في السلسلة سابقا شيء غريب بالنسبة لي أن شركة يوبي سوفت معروفة بألعابها اللي توفر أضخم العوالم المفتوحة وفي نفس الوقت هو الشيء اللي هم الأفشل في تقديمه في أغلب ألعابهم اللي لعبتها. طبعاً يوبيسوفت ما كانت دائماً بهذه الطريقة، لكن شد انتباهي ملاحظة لهذا الشيء في لعبة برنس اوف بيرجا، خصوصاً لما أقارنها بلعبة The Sands of Time. فليش أقول أن تصميم العالم الشبه مفتوح من أكبر سلبيات ريبوت برنس اوف بيرجا؟ ببساطة واختصار لأن العالم المفتوح ما فيه نفس درجة الإتقان والاهتمام بالتفاصيل مقارنة بلما تصمم مرحلة تحط فيها كل العوائق والألغاز بشكل متعمد الريبوت فيه أربع مراحل كبيرة مرتبطة بمناطق صغيرة توصل كل منطقتين مع بعض لكن هذه المراحل الكبيرة مو مفتوحة لك بالكامل من بداية اللعبة فعليك أنك تخلص أجزاء صغيرة من الأربع مراحل بحريتك كلاعب بالترتيب اللي تبغيه عشان تحصل مزايا إضافية تشتريها بحرية في الترتيب عشان تفتح أجزاء أكثر من المرحلة نفسها هذا النظام ما عجبني في of بيرجة مع أنه يعجبني كالأسلوب الأساسي حق ألعاب المترويدفينيا أحس الحرية في النظام والترتيب يخرب على تصميم اللعبة مقارنة لو أنه كان نظام تقدم خطي يفتح لك مزايا جديدة تستخدمها مباشرة بعد ما توصل لنقطة معينة من اللعبة اللي يسبب هذا النظام في التصميم إنك بتدخل مرحلة معينة وتوصل لعائق ما تقدر تتخطاه لأنه ما عندك الميزة اللازمة لهذا المكان فترجع وتطلع من هذه المرحلة وتروح للمرحلة اللي بعدها عشان تكمل الجزء اللي تقدر تكمله قبل ما ترجع وتطلع من المرحلة الثانية عشان ترجع للمنطقة الأساسية وتشتري طاقة جديدة تخليك تكمل للأماكن اللي ما كنت تقدر تتخطاها في المرحلة الأولى فشنو يعني كل هالكلام للعبة Prince of Persia اللي ميكانيكياتها الأساسية تعتمد على ألغاز البلاتفورمينج اللي تعنيه أنه بتدخل مرحلة وتشوف ألغاز الحركة حق أول مرة وتستخدم حركاتك الأكروباتية عشان تعرف طريقة حلها وتنبهر بتصميمها وبعدها توصل للعائق وبطبيعة تصميم العالم المفتوح فعليك أنك ترجع للمنطقة الأساسية واللي يعنيه بأنك راح ترجع لنفس المكان ونفس ألغاز الحركة في طريق الرجوع فيمكن لأنك تمشي في المرحلة بطريقة أكسية راح تختلف طريقة حل اللغز هذه المرة بشكل بسيط بسبب اختلاف المنظور، ولكن يظل نفس المكان اللي شفته سابقاً وتعرف طريقة التنقل فيه وما يعتبر لغز جديد. فلما ترجع للمنطقة الرئيسية وتشتري الميزة الجديدة ترجع لنفس المرحلة ولنفس المكان عشان توصل للعائق، واللي يعني انك تمر بنفس المكان للمرة الثالثة وبعد ما تتجاوز العائق راح توصل أخيراً لمنطقة جديدة فيها ألغاز جديدة من بعد ما شفت نفس اللغز ونفس المكان لثلاث مرات بعض. فرح تنبهر بالمنطقة الجديدة وألغازها لحتى توصل لعائق ثاني. وبعدها تبدأ طريق العودة للمنطقة الرئيسية. وشنو يعني طريق العودة؟ صح، راح تشوف اللغز الأول للمرة الرابعة. وبعدها ترجع حتى تواصل تفتح المنطقة الجديدة وراح تشوف اللغز الأول للمرة الخامسة. تمام، ما يحتاج أواصل الشرف. أتوقع فهمت وقصدي. فكمقارنة بسيطة مع التصميم الخطي اللي يخليك تواصل للعبة بشكل مستمر بدون الرجوع لنفس المكان فحتى لو أعاد استخدام فكرة اللغز نفسها في منطقة بعيدة من اللعبة لكنها تطلع بطريقة التقديم تبين لك أنها مختلفة لأنك ما رجعت للمنطقة الأولى لفترة طويلة فيمكن نسيت اللغز أو ما كان على بالك في المرة الثانية. يمكن اللي لعب اللعبة يقول لي أني نسيت عن شيء مهم إن اللعبة توفر التنقل السريع أو الفاست ترافل عشان أرجع مباشرة للمنطقة الرئيسية وأشتري الميزة الجديدة وما يحتاج أعيد المكان وبعدها استخدم الفاست ترافل مرة ثانية عشان أرجع للمكان اللي كنت موجود فيه صح هذه الخاصية موجودة لكن إذا تبغيني أستخدم فاست ترافل في لعبتك عشان ما أشوف مناطق أنت صممتها وحطيتها في اللعبة أو تخفف من الملل الناتج عن التلقل في عالمك فمعناها في عندك مشكلة أكبر لازم تحلها بدل من تعطيني طريقة عشان أتفاداها. بس هذا الكلام ينطبق على كل العوالم المفتوحة في الألعاب بالنسبة لي، والسبب اللي يخليني أفضل الألعاب الخطية عليها. أتمنى إني بينت لكم ليش ما أحب المراحل في Prince of Persia. لأني أشوف الألغاز متقنة للمرة الأولى، لكن مع تكرار نفس المكان لأكثر من ست مرات يخليني أكره التصميم الشبه مفتوح، ويخليني أكره العائق حتى لو كان مبهر لأول مرة. وما يساعد اللعبة إن بسبب تنقلك بين هذه المراحل الأربع راح تشوف مناطق مشابهة. فنفس طريقة استخدام الركض على الجدران والقفز إلى عمود وبعدها القفز إلى المكان الجديد تشوفها أكثر من مرة بمناطق مختلفة من العالم لكن بتصميم شكلي مختلف. فيسيد على التكرار أكثر. وبالنسبة لي هذا الخطأ ارتكاباته سوفت حتى مع الثلاثية السابقة. فشفنا في لعبة ووريور وذين كان في فكرة المرحلة الكبيرة اللي تختار الترتيب فيها بحرية وترجع لنفس الأماكن أكثر من مرة. ولكن هم بعدها رجعوا لنظام التصميم التقليدي في The Two Thrones. فأحس أن طبيعة لعبة Prince of Persia اللي تركيزها الرئيسي على الغاز الحركة والقفز ما تتناسب وياها فكرة المراحل المفتوحة أو الحرية في التنقل ولازم تكون أكثر بالمراحل المصممة بدقة عشان تكون خطية وتحدد مسارك في اللعبة وتخليك تقضي وقت أكثر تحاول حل اللغز وتنبهر من تأديتك للحركات بدل من رجوع وتكرار نفس الأماكن أكثر من مرة فخلونا نترك هذه النقطة عن تصميم المراحل لأني قلت كل شيء أقوله عنها، وننتقل لمشكلتي الثانية مع اللعبة واللي هي المزايا الجديدة اللي ضافوها. عجبتني فكرة المشي على السقف وإضافة ألغاز جديدة تعتمد على هذا الأسلوب في التنقل، وعجبني حتى طريقة النزول من الجدران وكان في مناطق تستخدم هذه الحركة بألغاز كانت ممتعة، وحتى إضافة القفز المزدوج بمساعدة الأميرة إليكا كانت حلوة. لكن للأمانة مع المزايا الأربعة الخاصة أو قوة الجن أو ما أعرف شنو أسميها هذه المزايا جديده على Prince اوف بيرجا خصوصا لهذا الجزء وفكرتها انك تشتريها من بعد ما تجمع كرات النور اللي هي عمله اللعبه فبتوصل لاماكن في المراحل راح تشوف على الجدران دوائر كبيره باربع الوان مختلفه لما تكون عندك الميزه فراح تقدر تخلي الامير يستخدم هذه الدائره الصراحه اللعبه تقول لك وتقسمها على انها اربع طاقات مختلفه لكن لما تحصلها كلها وتستخدمها فبتشوف انها طاقه واحده تختلف وثلاث طاقات الباقيه كلها تادي نفس المهمه يعني هي طاقتين بس، والباقي اختلاف الانيميشن. من هذه المزايا واحدة بس اللي عجبتني واعتبرها ضافت شيء للجيم بلاي، وهي The Breath of Ormast، اللي دائرتها باللون الأخضر. لما تتسلق أو تمشي على الجدار وتوصل للدائرة الخضراء وتضغط مثلث فالأمير راح يركض على الجدران بحركة سريعة ويتحدى جاذبية لأنه يمشي بالعكس أو على جانب الجدار، وتطلع لك عوائق فجأة لازم تتفاداها لليمين أو اليسار. وبعدها توصلك لمكان جديد من المرحلة ممكن تقدر توصل له بالطاقات العادية أما الطاقات الثلاثة الباقية كلها وظيفتهم واحدة وعبارة عن تلابورت من جدار لثاني أو من منطقة لثانية الاختلاف الوحيد هو الانيميشن الطاقة هي طيران من مكان لثاني وفي طاقة واحدة منهم تقدر تتحكم بالعصا لليمين واليسار لأنك بتواجه عوائق في الجو لازم تتفاداها أما الباقي فطيران مباشر من منطقة لثانية بدون ما تكون عندك أي حركة وهذه الصراحة ما أعرف شنو أقول عنها غير إنها إضافة بدون فايدة لأن اللعبة مباشرة تخليك توصل لمنطقة جديدة من المرحلة الكبيرة وما فيها أي لغزة أو أي خطوة من اللاعب نفسه فبشكل عام في اللعبة كلها عجبتني نصف الإضافات الجديدة للحركة سواء العادية أو المزايا الإضافية فيعني اللعبه نجحت في بعضها وفشلت في بعضها وبخصوص الاشياء اللي نجحت فيها فابغى لو اشوفها اكثر في العاب جديده وتكون من ضمن حركات الامير لانها حلوه وتقدم شيء جديد وبالكلام عن المزايا فبتلاحظون اني تكلمت وايد عن لعبه برنس of Persia وفي شيء مهم وكبير من الثلاثيه ما تكلمت عنه نهائيا لحد الحين اللي ميز كان شيء جديد في The Sands of Time وواصلوا عليه مع الثلاثية وحتى انهم رجعوه في لعبة The Forgotten Sands كان التحكم بالوقت فشلون هذه الميزة في ريبوت Prince of Persia بس قبل ما اتطرق لهالشي بقول لكم عن نقطة اجبتني طبعاً يوبيسوفت مو هم المصممين الاصليين حق سلسلة Prince of Persia والألعاب الاصلية مثل ما قلت انه يميزها حركة البلاتفورمينج والانيميشن اللي حسيت يوبيسوفت ابدعه باعاده التخيله بشكل حلو مع الثلاثية لكن في شيء ثاني عجبني إعادة تخيل يوبيسوفت له. اللعبة الأصلية كان فيها تايم ليميت، لازم تكمل اللعبة خلال ساعتين أو تصير جيم أوفر. فيمكن تلعب وتوصل لمكان بعيد، لكن تجاوزت حاجة ساعتين لعب، فراح تنتهي اللعبة عليك. وأنت كلاعب راح تتذكر كل الخطوات اللي سويتها وتبدأ اللعبة من جديد من البداية، لكن هذه المرة تسويها في وقت أسرع وتوصل لمكان أبعد. لما يوبيسوفت صممت The Sense of Time خلوا الوقت كميكانيكية في اللعبة لكن بطريقة ثانية واللي كلنا اللي لعبناها نعرف ان الامير لما يموت او تفشل في لخز معين فعندك قدرة انك ترجع الوقت لحد المكان اللي اخطأت فيه وتحاول من جديد هذه الاضافة كانت من افضل الاشياء في The Sands of Time او الثلاثية كوكول. لان الفشل ما كان اعق كبير لان اللعبة تعطيك قوة كلاعب تحس انها ضخمة صح انها كانت محدودة بعدد الاستخدامات لكن اللعبة تكافأك فيها في القتال فتخليك تهتم بألغاز الحركة والبلاتفورمينج، وكان القتال كشيء إضافي يعزز من طاقتك في استخدام الوقت، فكان تجانس ممتاز بين الميكانيكيات المختلفة، فبعد هالكلام والمدح في الثلاثية، شنو الحال في ريبوت برينسوف بيرجا؟ التحكم في الوقت معدوم تماماً وشالوه من الريبوت، وكبديل، أو على الأقل أتوقع كبديل، قدموا شيء مختلف لكن أسوأ بكل شيء، في اللعبة تبدأ بأنك تلتقي بأميرة اسمها إلكا وهي تكون وياك طول اللعبة وهي اللي تحصل المزايا الجديدة اللي سميتهم قوة الجن طبعاً كلامي حالياً مو عن القصة والشخصية نفسها لكن اللي تقدمه للعبة كجيم بلاي هي البديل تقريباً لأسلوب التحكم في الوقت فلما تتحكم بالأمير وتفشل في لغز حركة معين وتسقط في مكان ما تقدر ترجع منه فتلقائياً راح ترجعك إلكا بسحرها لمكان سابق عشان تجرب اللغز مرة ثانية اللعبة ما فيها Game Over وما تموت نهائياً لأن في أي فشل راح تساعدك فيه إلكا وتترجع بالوقت يمكن إذا ما لعبتوا اللعبة بتتخيلون أن هذا بديل مطابق للتحكم بالوقت لكن بقول لكم ليش هذا النظام فاشل في الريبوت اللي ميز التحكم في الوقت في الثلاثية أنك كنت تقدر ترجع بالضبط للنقطة اللي سويت فيها الخطأ وتكمل منها مباشرة فمثلاً لو كان اللغز من عشر خطوات وأنت أخطأت في الخطوة رقم 8 فراح تقدر ترجع بالوقت للخطوة سبعة وتكمّل وتصحّح خطأك. أما في الريبوت، لو كان اللغز من عشر خطوات وأنت أخطأت في الخطوة رقم ثمانية، فراح تساعدك إلك من الفشل وترجع للخطوة صفر ولازم تبدأ من البداية. يمكن يكون اختلاف بسيط بالشرح، لكن في التطبيق فله عواقب كبيرة تخلي هذه الميكانيكية ما تتشابه ويتحكم بالوقت نهائياً. لأنه اللي كان يخليك تحس بالقوة هو الرجوع للوقت المعين بالتحديد وإصلاح فشلك. أما طاقة إليكا فهو عبارة عن تشيك بوينت قبل كل لغز، لكن في غلاف مزيف على أنه التحكم بالوقت. وبالنسبة لي تغيير هذه الخاصية ما كانت موفقة لأنها ما استبدلت الشيء القديم بشيء أفضل. إنما تستخدم نظام تشيك بوينت اعتيادي وتحاول تغلفه بشكل مختلف. ما حسيت بالوقت وأنا أتكلم. لكن طبيعي لأن الموضوع يتعلق بسلسلة عزيزة جداً علي. وبخصوص لعبة دائما كنت أبتعد وأتفادى لعبها في أشياء ثانية ما تكلمت عنها وبمر عليها على السريع أولها القتال ونظام الكومبات فاشل أوكي بوضح ليش بس على السريع مقارنة بالأكروباتية والحركة اللي كانت تسمح لك فيها الثلاثية في القتال فالريبوت شال كل هذه الأشياء وركز على أنه يخلي القتال واحد ضد واحد وبحركة بطيئة عندك ثلاثة أزرار وكل واحد منها يؤدي نوع مختلف من الضربات وطريقة تصميم القتال أنه يكون بطيء ومركز عشان تحس بالضربات وتكون في استراتيجية في كل قتال على الورق وبالوصف وهذا شيء حلو لكن التطبيق ما يوصل للتوقعات نهائيا وأتوقعهم كانوا عارفين هالشيء لأن في عداء قليلين جدا طول اللعبة لكن فيها أربع زعماء تقاتلهم وتعيد قتالهم أكثر من مرة أحس الفكرة كانت أنهم يعيدون طريقة الألعاب الأصلية في القتال اللي كانت واحد ضد واحد ويركز على دراسة الانيميشن والدفاع والهجوم لكن تطبيقه في الـ 3D ما كان بشكل ممتاز والصد والـ Perfect Block ما فيه إحساس بالقوة فككل ما أعجبني تطبيق القتال لكن تعجبني الفكرة يمكن لو صمموا اللعبة في جيل بلاي ستيشن 4 مع خبرة واقتباس من ألعاب ثانية كانت بتطلع بشكل أفضل لأن الفكرة موجودة لكن التطبيق فاشل وعلى السريع في القصة والشخصيات الأوالم فحبيتها كشي جديد ومنفصل عن الثلاثية وان كانت شخصية الأمير في هذه اللعبة أسوأ من الأمير في The Sands of Time بس ما أمانأها كشي جانبي والقصة بشكل عام في عالم خيالي ناسب مع طبيعة Prince of Persia والمناطق نفسها حلوة خصوصا مع التوجه الفني اللي لحد اليوم مع أني لعبتها على PS3 لأن شكلها جديد طبعا الأداء ما كان دائما ثابت على الجهاز لكنه ما أثر على تجربتي لكن نهاية اللعبة مثل ما أغلبكم يعرف أن القصة الأساسية انتهت بشكل غامض وبدون إجابات وبعدها باعت Ubisoft النهاية بشكل منفصل لكن إذا بنتكلم عن القصة حتى نهاية ال DLC ما يجاوب على أي أسئلة ويفتح المجال لجزء مكمل فأحس أنها كانت خطتها من البداية أن هذا الريبوت يكون حق أكثر من جزء صح أن نهاية ال DLC تعطيك خاتمة مرضية أكثر من نهاية اللعبة الأصلية لكنه مو سبب تشتري الإضافة عشانه الشيء الأبرز اللي يسويه ال DLC هو شيء للأسف ما أسمع أحد يتكلم عنه سمعتون في أغلب الحلقة لحد حين أن أكبر مشاكل ويا اللعبة جاية من طبيعة تصميم العالم والمراحل فهل بتصدقوني إذا قلت لكم أن ال DLC اللي مدته ساعتين أفضل وأتقن من اللعبة الأصلية في هذا الشيء؟ انبهرت الصراحة من جودة ال DLC وكأن التركيز في التصميم كله راح في هذه الإضافة بدل من اللعبة كلها وشنو السبب؟ لأن المرحلة كلها مقتصرة في مكان مغلق واحد وخطية من البداية للنهاية والإضافة تتوقع منك أنك لعبت اللعبة كلها وتعرف التحكم وتتقنه ولهذا السبب فكل تصميم الغاز الحركة مبني على هذا الشيء بأنك أنت خبير في التحكم والتنقل وعشان هذا السبب تكون عندك الغاز طويلة وصعبة تعتمد على تفكيرك في حلها واتقانك لتوقيت القفز والمشي على الجدران وتضيف بعض المزايا الإضافية من اللعبة الأصلية في وسطها وبطريقة أفضل من كل استخدامات هذه المزايا في اللعبة الأصلية ولأن المرحلة خطية فمعناها أنك ما بتشوف نفس اللغز ونفس المكان أكثر من مرة فما في إحساس بالتكرار أبهرني تصميم المرحلة والألغاز في الإضافة لدرجة خلتني أستغرب أن ليش يو بي سوفت بما أنه عندهم هذا الإتقان في تصميم مرحلة خطية قرروا يتوجهون لتصميم العالم الشب مفتوح اللي ما كان ممتاز عموما أنصح بالDRC بس عشان تشوفون شنو كان ممكن تقدمه هذه اللعبة لو كان فيه اهتمام بالتفاصيل لكل مرحلة بدل من محاولة ربطها بعالم مفتوح عادة ما اتعمق في الشرح عن لعبه ما عجبتني لاني ما احب اني ابرز سلبيات لعبه معينه وافضل لو اني اتكلم عن تجارب حبيتها وابغى اشارككم اياها لكن الحال مختلف مع برنس اوف بيرجا لان في جوانب معينه تطلع لي فيها امكانيات هذه السلسله لو انها بس تلاقي الاهتمام المطلوب ويمكن الحين بما انكم تعرفون اني من عشاق سلسله برنس اوف بيرجا فتبغون تسمعون رايي عن اللعبه الجديده ذا لاست كراون اللي اعلنوا عنها بقول لكم عن رأيي في كل اللي شفناه في حلقة إضافية بتنزل خلال هذا الأسبوع، فتابعوا البودكاست على المنصات المختلفة عشان لا تفوتكم الحلقة، صراحة كانت مفاجأة بالنسبة لي، لأني بدأت ألعب ريبوت برينس اوف بيرجا قبل أسبوع بس من إعلان اللعبة الجديدة، لأني كنت مشتاق للسلسلة وكانت على بالي، يمكن لما شفتوا عنوان الحلقة بينها عن برينس اوف بيرجا توقعتون إني أتكلم عنها بسبب الإعلان الجديد، لكن الأكس هو اللي صار، وكانت هذه الحلقة وأتمنى إنها عجبتكم وكانت تليق حلقة من بعد انقطاع طويل. أتمنى منكم إذا قاعدين تسمعوني حد الآن أنكم تشاركون وتساعدوني بنشر البودكاست تسجيل أي حلقة متعب أكثر من اللي يمكن تتوقعونه فراح يخليني أستانس لما أشوف ناس تعجبها الحلقات وتتكلم عنها وتنشرها وتخليني أعرف أن في ناس مهتمة تسمع رايي عن الألعاب فاكتبوا لي أي تعليقات عندكم عن أي شيء تكلمت عنه في هذه الحلقة أو الحلقات السابقة الظروف ما كانت ممتازة خلال الفترة الماضية لكن الحمد لله على كل حال واتمنى اني اقدر اقدم هذه الحلقات بشكل مستمر اكثر تقدرون تتابعوني على تويتر او تدعموني على باتريون في الروابط الموجوده في وصف الحلقه كان وياكم علي الساهي ومع السلامه